0: Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Leader Engagé. Toutes les deux semaines, nous partons à la découverte de la personnalité et du parcours de dirigeants d'entreprises à impact positif qui offrent chaque jour à réconcilier la performance économique avec le soin de la planète et des hommes. Je m'appelle Nathalie Bélion, je suis la dirigeante de Sève, le cabinet de conseil à impact qui accompagne les PME du numérique et de l'impact dans leur fusion et acquisition et dans leur stratégie de développement durable. Ce podcast est l'une de nos contributions en tant que société à mission. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons parler d'argent. Et plus exactement de l'argent que l'on place. Saviez-vous qu'il est possible de calculer l'impact carbone de notre argent Et que celui-ci, placé dans les banques traditionnelles, a un lourd bilan carbone, justement. Et qu'il est loin, mais vraiment très loin, de contribuer à soutenir les projets qui nous tiennent à cœur. La bonne nouvelle, c'est que l'investissement peut être le meilleur moyen pour contribuer à atteindre les 17 objectifs du développement durable. Le problème, c'est qu'il est difficile de s'y retrouver. On a pourtant des labels, ISR, Fonds Article 9, Fonds AAPA. Le greenwashing n'est jamais très loin. Savez-vous, par exemple, que si vous voulez investir chez Total, le meilleur moyen de le faire, c'est d'investir dans un fonds ISR, parce qu'il est surreprésenté. Alors, comment faire Comment s'y retrouver Ça tombe bien, c'est le métier de notre invité aujourd'hui. Je suis en tête-à-tête tête avec Julien Lesque, l'un des cofondateurs de Kimpa. Kimpa est labellisé Bicor? et s'est donné commission de diriger les capitaux vers les projets à impact social et environnemental. D'ailleurs, vous l'aurez noté, je suis sûre que ça ne vous a pas échappé, Kimpa, c'est un anagramme d'impact. Bien vu. À travers le parcours de Julien et la naissance de Kimpa, vous allez devenir un collab sur la finance durable. Je vous souhaite une bonne équipe. Bonjour Julien. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, dans ce podcast un petit peu plus technique que d'habitude, il y a besoin de débroussailler en fait euh, ce domaine où euh, on a l'impression d'être un peu guidé avec une finance responsable. Euh, ceci dit, c'est extrêmement nébuleux et puis même dans les cases, finalement, c'est pas aussi clair ou aussi net qu'on aimerait. Donc, euh, l'idée aujourd'hui, c'est de rentrer sur ton parcours d'homme, sur rentrer sur ce que fait Kimpa et en quoi l'entreprise essaie de, de bien le faire et puis surtout de donner les clés à nos auditeurs aujourd'hui pour euh, prendre conscience qu'ils ont un gros pouvoir avec leur épargne et qu'à travers effectivement euh, les clés qu'on, qu'on saura leur, leur donner aujourd'hui, ils vont pouvoir mieux l'orienter pour contribuer à ce fameux futur désirable. Qui est Julia
1: bah écoute, Julien, c'est un garçon de 48 ans, qui est marié qui a deux petites filles de 5 et 10 ans. Il est basé dans le sud de la France, entre Marseille et Toulon, au bord de la mer. qui a passé une quinzaine d'années sur l'île de La Réunion et sur l'île de Majorque, Et qui a co-créé Kimpa, il y a maintenant presque 4 ans, avec deux autres co-fondateurs. Et on aime à dire qu'on est covid natif puisque nous avons eu notre calice le 20 mars 2020. Et donc, comme moi, normalement, tu étais chez toi, ce genre-là.
0: Oui, être symbolique, effectivement, j'aime bien l'expression. On va prendre un petit peu le temps de revenir sur ton passé. Tu as beaucoup voyagé, tu as vécu dans des jolies îles. Raconte-nous un petit peu, euh, comment ça t'a forgé
1: Moi, j'ai, en fait, j'ai grandi en, en banlieue parisienne. Euh, Je fais des études de commerce euh, à Bordeaux, de manière assez classique. Et puis, je suis rentré euh, dans une grande multinationale dans laquelle j'ai passé euh, une dizaine d'années, qui s'appelle Procter Gamble, qui m'a beaucoup formé sur tous les métiers euh, du marketing et de la vente. Et il se trouve que cette société m'a envoyé sur l'île de la Réunion. Donc, j'avais probablement le, le job le plus sexy de la planète euh, à cette époque-là, parce que je dirigeais l'ensemble des marchés export français. Et donc, je, je, j'avais la, la, la dure tâche de, de voyager entre ces, ces territoires français absolument paradisiaques et de piloter l'ensemble des activités de Procter sur, euh, sur ces territoires. Bah forcément il fallait rentrer, peut-être que l'erreur que Procter a faite c'est de m'envoyer là-bas et donc on n'est jamais rentré avec mon épouse et on a décidé de s'y installer et ma carrière d'entrepreneur a commencé à ce moment-là. Et la carrière d'entrepreneur elle commence généralement assez classiquement par euh, le premier projet qui passe, qui a l'air intelligent et où on n'est pas tout seul euh, parce qu'on est souvent un peu stressé. Et donc, j'ai monté plusieurs euh, plusieurs business, dont un qui faisait du data marketing que j'ai revendu assez vite. Et puis ensuite, je me suis installé seul pour faire du conseil et de la formation spécialisée sur des sujets de leadership et de négociation euh, auprès de familles entrepreneuriales basées à La Réunion. Voilà. Et toute cette aventure euh, nous a fait faire notre vie sur place jusqu'à décider de se rapprocher de l'Europe et on a continué l'aventure à Majorque euh, où là, j'ai décidé de rejoindre l'INSEAD pour euh, faire un, un master sur euh, la dynamique émotionnelle du changement dans les organisations, où j'ai eu la chance de pouvoir euh, écrire un, un essai clinique sur la, la raison pour laquelle les actionnaires familiaux des entreprises familiales rejoignent le mouvement, et notamment avec un lien très fort avec euh, la crise environnementale. Donc Comment la crise environnementale affecte finalement cette dynamique dans leur famille
0: Ça, c'est un sujet absolument mmh. passionnant. Donc, tu en as carrément fait une thèse. Est-ce que tu peux un peu nous synthétiser ce qui ressort de cette thèse
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai fait cette thèse et en même temps, je je croise Olivier et Vincent qui, eux, sont basés à Madrid. Donc, moi, j'arrive à Majorque. Ils sont basés à Madrid et, eux, ils sont en train de monter un projet qu'ils appellent Quinoa, qui est un projet d'investissement à impact. Et il se trouve que leur premier prospect est une grande famille entrepreneuriale multigénérationnelle et euh, qu'avant d'investir, il y a des sujets de gouvernance. Et donc, ma thèse, qu'est-ce qu'elle fait Elle est venue explorer la dynamique familiale. On utilise ce qu'on appelle un génogramme, c'est un arbre généalogique complété des relations émotionnelles entre les familiaux. Et moi, en fait, ce que j'ai théorisé dans cette thèse, c'est que euh, j'ai transformé l'entreprise en un membre de la famille. Pour essayer de comprendre comment cette entreprise pouvait affecter cette dynamique familiale, avec euh, bah, pour certains de la culpabilité à ne pas y aller, euh, pour d'autres de la jalousie, euh, pour d'autres... Euh, tout un tas d'émotions en fait, qui sont plus ou moins positives et qui fait que euh, ça embarque ou ça désembarque les actionnaires familiaux. Euh, forcément, lorsqu'on s'est, euh, s'est retrouvés tous les trois, pour la petite histoire, Olivier, qui est donc un des trois, c'est lui qui nous rassemble avec Vincent, c'est la personne qui m'a présenté ma femme. Donc on avait quand même quelques liens qui faisaient que la confiance était quand même là et que j'arrivais pas euh, comme ça, sorti du chapeau. Et donc on a commencé en fait à bosser avec cette, euh, cette grande famille qui avait envie de devenir une des familles les plus contributrices à l'impact en France mais qui ne savait pas le faire et qui a dit « allons monter quelque chose ensemble ». Et c'est comme ça que se créent souvent des sociétés d'investissement ou ou ce qu'on appelle des multifamilies offices Ils viennent répondre à un besoin d'une famille qui ne sait pas le traiter et qui cherche des compétences pour le faire et on l'a fait avec eux.
0: Pourquoi cette famille voulait absolument, un, aller sur l'impact et deux, y aller aussi fort quand tu dis qu'ils voulaient faire partie des des leaders sur le sujet Quelle était leur motivation
1: bah, leur motivation, c'est que c'était typiquement ce que j'ai décrit ensuite dans ma thèse, c'est-à-dire que c'était une nouvelle génération qui euh, héritait d'un très gros patrimoine, une très grande entreprise pour le coup, avec beaucoup de moyens, et qui estimait que euh, pour mériter ça, d'une certaine manière, ils devaient apporter leur contribution, qui devait aller au-delà de simplement euh, faire prospérer le business. Et donc, une des raisons pour laquelle Kimpa s'est créée avec un cas, tu as parlé d'anagramme d'an- tout à l'heure, mais c'est en fait, c'est le capital dirigé vers l'impact. Et en fait, ces familles-là, elles ont généralement quatre capitaux elles n'ont pas que le capital financier, elles ont aussi le capital social, le capital humain et le capital réputationnel. Et en fait, on les fait travailler sur ces quatre formes de capitaux. C'est aussi pour une des raisons pour lesquelles elles voient l'investissement généralement à beaucoup plus long terme qu'un corporate, parce que leur réputation, parce que l'impact qu'ils peuvent avoir sur le, leur région, leur territoire est souvent aussi important, voire plus important que le retour financier.
0: Et si on prend ce cas particulier, Comment tu à embarquer justement ces différentes générations qui peuvent avoir des points de vue complètement à l'opposé Parce que là, tu me dis c'est la jeune génération qui avait envie d'y aller, mais cet argent il a plutôt été cumulé par les précédents. Est-ce qu'ils s'étaient impliqués Est-ce que les jeunes avaient toute la latitude en fait pour orienter leur choix ou, ou ça a dû être de rude négociation Comment ça se passe dans
1: une non là, là en l'occurrence c'était assez simple ces trois frères et sœurs qui euh, en fait se voyaient pas tant que ça et ils se sont dit que euh, Créer un petit fonds d'investissement à impact familial, c'était une façon pour eux de se voir, de déployer une partie de leurs dividendes à eux, ensemble, sur des choses qui les rassemblaient. Et donc du coup, en fait, comment tu les embarques bah, Eux, Déjà, ils viennent avec ce projet-là, mais ensuite, comme tu l'as très bien dit dans ton introduction, il y a 17 objectifs de développement durable, il y a 167 ou 169 sous-thèmes. Et donc, c'est pas facile de savoir comment on peut investir et comment on peut avoir un impact. Et donc, euh, c'est une méthode, du coup, qu'on a co-construite avec eux et que maintenant, on déploie auprès de tous nos clients. On les a aidés à bâtir leur thèse d'investissement à impact, qui est structurée avec euh, trois euh, objectifs de développement durable majeurs et trois mineurs. Comme ils sont tous interconnectés, en fait, tu crées ce qu'on appelle ta propre théorie du changement, c'est-à-dire que tu décides là où tu as envie d'intervenir et en fait, en cascade, ça a un impact sur tous les autres, d'une certaine manière. Mais eux, ça leur permet de se focaliser sur ce qui a du sens pour eux. Et en l'occurrence, dans cette famille, ils ont choisi de choisir des, des objectifs de développement durable qui étaient très éloignés de leur business historique, justement pour être dans une démarche plus personnelle. Et donc, cette, cette thèse, elle te permet de définir assez vite tes territoires d'action, les tickets que tu veux investir Est-ce que c'est des tickets de 100 000, des tickets de 300 000, des tickets de 500 000, des tickets d'un million Est-ce que c'est des deals directs Est-ce que c'est des deals dans des fonds Est-ce que c'est des deals matures Est-ce que c'est des deals jeunes Est-ce que c'est des deals européens, français, internationaux bon, Bref, il y a toute une qualification qu'on structure dans cette thèse d'investissement à impact. Euh, et puis, une fois qu'elle est bâtie, ensuite, tu peux mettre tes équipes au travail et ils vont aller sourcer, qualifier les deals qui correspondent à cette thèse.
0: Et cette entreprise, est-ce qu'elle avait elle-même un, un positionnement euh, environnemental ou sociétal fort, ou au contraire, était plutôt à, à l'opposé de tout ça
1: Alors, non, c'est une entreprise qui est extrêmement impliquée dans des sujets d'impact sociaux et sociétaux. C'est une grande entreprise de services, mais c'était vraiment une démarche qui était parallèle. Il faut bien faire cette différence avec ces familles, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'entreprise familiale, qui a son objet et qui est un animal en soi, et il y a ensuite la famille entrepreneuriale qui est composé d'actionnaires qui peuvent, qui peuvent travailler dans l'entreprise ou ne pas, pas y travailler. Là, en l'occurrence, un des trois ne travaillait pas dans l'entreprise et, et vient d'un, d'un background complètement différent. Et donc, euh, ils étaient vraiment dans une démarche qui était extrêmement personnelle. Et d'ailleurs, elle n'est pas publique, elle n'est pas communiquée, euh, les membres de leur entreprise ne le sont pas au courant. Et c'est très bien comme ça.
0: D'accord, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas du tout utilisé pour se créer une réputation, pour afficher un positionnement. C'est uniquement personnel et par conviction et par envie. Et par... C'est une jolie histoire. Alors, je me permets de revenir encore un petit peu en arrière sur toi, Julien. Qui a quand même passé des années chez Procter et Gamble et qui maintenant travaille dans un fonds à impact. Tu nous as parlé d'une histoire de rencontre. Tu nous as parlé aussi d'une envie d'être avec ta famille dans des endroits qui, qui vous touchent. Mais à quel moment tu as eu, toi ou pas, ton déclic Et est-ce que c'est juste une histoire de rencontre où tu avais vraiment envie de mettre ton temps et tes expertises à ce
1: service C'est sûr que moi, mon histoire familiale, elle, elle me connecte très très fort avec tout ce qui peut toucher de près ou de loin à la nature. Mon histoire avec Géraldine, c'est une rencontre qui se transforme très vite on a un tour du monde en sac à dos pendant une année dans lequel on, on fait beaucoup de choses et notamment on plonge beaucoup, beaucoup de plongées sous-marines à la découverte du monde sous-marin. Et, et le choix de rester à La Réunion est un choix où la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est quelle est la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie Et c'est intéressant parce qu'en fait, le job qui m'est proposé à ce moment-là chez PNG à Genève pour quitter La Réunion, c'est le job que tu attends finalement depuis que tu es rentré dans la World Company. Et il y a un moment tu vas aller à Genève et puis il euh, y a l'accélération de ta carrière. Mais en même temps, euh, on avait atteint l'un de nos objectifs personnels qui était d'habiter dans un endroit extrêmement connecté avec la nature. Et La Réunion, pour le coup, elle s'appelle l'île intense. Ouais. Et ce n'est pas, pas pour rien avec un volcan, avec un océan euh, qui est assez euh, compliqué à, à manœuvrer, avec des baleines qui viennent tous les ans euh, se reproduire dans, dans, dans la zone. Donc, euh, tu vois, il y avait beaucoup d'ambivalence entre euh, qu'est-ce que tu choisis Euh, tous les avantages d'une vie d'expatrié qui allait disparaître et en même temps, euh, une vie avec beaucoup de de doutes et de risques à embarquer et qu'on a choisi. Et donc, on a fait ce choix-là, c'était de réussir réussir sa vie avant de réussir dans la vie. Et puis ensuite, euh, lorsque je je suis à l'INSEAD et que je je connecte avec avec Olivier… Moi, je suis le non financier de la bande. Donc, c'est assez rigolo. Tout à l'heure, tu parlais dans ton introduction de toutes les clés que j'allais pouvoir vous donner sur la finance. Alors, je vous rassure tout de suite, je vais vous donner des choses extrêmement vulgarisées, vous allez les comprendre, puisque moi, je suis celui qui, a priori, ne comprend rien dans cette entreprise, en tout cas sur sur le marché financier. Et c'était assez intéressant parce que même Vincent qui, lui, est un, un profil d'ingénieur. Il vient aussi du monde corporate. Il est là avec euh, sa compétence plus tech, la manière qu'il a de pouvoir regarder aussi euh, ce métier-là, mais pas du tout avec euh, un background comme Olivier là, très financier, très structuré, avec finalement des codes qui, euh, d'une certaine manière, sont euh, un peu euh, collaborateurs de ces problématiques de greenwashing. C'est-à-dire qu'on se lève pas le matin en se disant « on va faire du greenwashing ». On subit parfois le greenwashing en voulant euh, tout structurer, euh, organisé, codé, comme le fait très bien la finance. Et puis après, on arrive à se retrouver avec un label qui s'appelle donc, l'investissement socialement responsable. Et dans lequel le
0: fameux ISR. Le
1: fameux ISR et dans lequel il y a énormément de valeurs cotées et essentiellement des valeurs cotées dont l'impact reste encore à prouver. Tu as parlé de Total. Total sera probablement l'entreprise avec le plus gros impact demain et on l'espère et on doit l'espérer. Euh, aujourd'hui, on les challenge pour leur authenticité en fait euh, à le faire. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu bizarre d'avoir un label qui s'appelle ISR et avoir des valeurs cotées. Tu as parlé de Total, mais tu pourrais avoir tout, tout, toutes les autres valeurs hein, ne, ne sont pas meilleures dans leur capacité à créer un impact positif.
0: Mais ça, c'est difficile pour, pour l'investisseur lambda parce qu'on a cru, et moi j'ai cru à un moment donné, que c'était un chemin qui était pavé et qu'on pouvait suivre aveuglement en se disant, euh, voilà, les professionnels ont sélectionné un certain nombre d'acteurs qui sont socialement et environnementalement responsables. On peut y aller.
1: Alors, ce n'est pas ça du tout. Donc, peut-être que là, je peux vous donner un peu de technicité euh, pour vous dire comment nous, on l'a abordé chez Kimpa et ce qu'on a compris et ce qu'on a essayé d'expliquer aussi à nos clients qui ont l'intention de faire de l'impact, mais qui sont finalement assez mal gérés par euh, les services financiers traditionnels euh, et essentiellement souvent par un problème de compétences qui n'existe pas ou très peu ou, ou pas bien euh, dans les grandes institutions. En fait, euh, tu as plusieurs matrices qui existent et notamment, il y en a une qu'on aime bien, c'est la matrice IMP, l'Impact Management Project qui classifie les investissements en DNABC. D pour Das Cause Arm. On sait que ça peut être classé dans une catégorie dont on sait qu'elle fait du mal à la planète. Le N qui est neutre. Neutre, mais en fait, on ne sait pas vraiment. Donc, on n'a pas d'éléments tangibles qui nous permettent de, de, de dire ce que ça fait. Puis après, tu as ABC. ABC, c'est pour Avoiding Arm. Et en fait, nous, on a pris parti de dire que finalement, cette catégorie d'investissement, c'est ce qu'on appelle la finance responsable. C'est la finance d'exclusion. C'est-à-dire, je choisis d'investir, par exemple, dans un fonds, Et ce fonds-là, il a fait une exclusion de secteurs controversés, traditionnellement, les hydrocarbures, les transports, le tabac, l'alcool, l'industrie du sexe, tous ces secteurs qui peuvent être controversés pour toi. Tu décides, en tant qu'investisseur, intentionnalité de ne pas y aller. Tu es donc dans un investissement A, c'est un investissement qui est responsable. Mais un investissement responsable, ça ne veut pas dire que tu as un impact positif. C'est juste que tu as conscience de là où tu envoies ton argent et là où, surtout, tu ne l'envoies pas. Le B, le B, c'est Benefit to Stakeholder. Et c'est traditionnellement une catégorie d'investissement qui va utiliser ce qu'on appelle les fameux critères ESG. Donc, E pour l'environnement, S pour euh, la, le parti, la partie sociale et G pour ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et là, c'est pareil, il y a un malentendu, je, si je peux me permettre, ou en tout cas, il y a une, il y a une méconnaissance, y compris des experts qui euh, sont des conseils, hein, que ce soit des banquiers, des conseillers en gestion de patrimoine, etc., vis-à-vis des investisseurs, sur d'où ça vient le l'ESG et à quoi ça sert. le L'ESG, ça n'a pas été fait pour faire de l'impact. le L'ESG, ce sont des indicateurs de risque pour gérer la, le risque, en fait. Et le pari, c'était de dire que les entreprises qui travaillent sur ces trois piliers que sont l'environnement, le social et, l'envi- et l'environnemental, qui essayent de bâtir des stratégies, non pas pour avoir de l'impact, mais pour avoir, eux, dans leur politique interne, euh, un travail spécifique sur ces trois critères-là, la bourse dit, nous, on part du principe qu'a priori, elles seront beaucoup plus pérennes dans leur stabilité financière demain. Et donc, quand j'ai un bon score ESG, a priori, je vais mieux me tenir sur les marchés financiers. Mais ça ne dit pas, je réduis mon empreinte carbone. Ça peut, mais ce pas obligé.
0: Ça dit, je m'y suis intéressé et j'ai identifié les risques que j'avais sur chacune des catégories.
1: J'ai identifié les risques, j'ai, j'ai posé des actions, je, je mets en place ces actions, donc je fais des choses, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas en train de développer mon business pour avoir de l'impact. Je suis en train de regarder et d'analyser ces critères-là et je les gère en mode de risque pour moi. C'est-à-dire que si je ne les regarde pas, y a, mon entreprise a plus de risques que si je les regarde. C'est pas tout à fait la même dynamique, si tu veux. Je ne me lève pas le matin en disant comment je vais faire plus d'impact. Je me lève en me disant, ok, si je gère pas ces critères-là, je risque d'être sanctionné par la bourse, je risque d'être sanctionné par les marchés financiers et donc il faut que je m'en occupe. Et donc, du coup, en fait, comme d'habitude, il y a plus ou moins d'authenticité. Il y a des gens qui l'ont transformé en quelque chose de très positif, et il y a des gens qui ont fait euh, le minimum syndical. Et dans les grands groupes corporate, c'est devenu en fait euh, un endroit où on on traite beaucoup, beaucoup, beaucoup de données pendant toute l'année pour pouvoir sortir ce fameux rapport annuel. Puis une fois que l'année est terminée, on recommence. Et donc, euh, Parfois, on perd un peu le sens de tout cela. Et puis, si tu vas encore un peu plus loin, tu as les grandes entreprises corporées qui sont capables de travailler ces données-là pour le faire. Puis, tu as les petites PME qui, elles, généralement, sont scorées par les agences de notation très souvent, non pas avec des données réelles, mais avec des données de secteur. Donc, euh, il s'est moyenisé, c'est moyennisé, c'est, c'est, c'est de l'à-peu-près. Et donc, quand tu fais de l'à-peu-près ben des fois, tu sanctionnes des entreprises alors que tu devrais pas. Et inversement, tu notes peut-être un peu mieux une entreprise qui devrait être un peu plus sanctionnée. Donc ça, on le trouve dans euh, tout un tas de secteurs assez classiquement. Et puis après, tu as le C. Le C, c'est contribute to solution. Donc là, ça veut dire que tu es dans un investissement qui est finalement impact by design. C'est-à-dire que, ou, alors, non, c'est pas vrai. Il est pas forcément impact by design. En tout cas, il développe un, un modèle d'affaires qui vient contribuer aux solutions dont notre planète a besoin pour pouvoir être pérenne dans les années qui viennent. Et dans le C, c c c'est classé de C1 à C6. Là, je ne vais pas rentrer dans le surdétail de comment on rentre de C1 à C6, mais pour comprendre, c'est que pour contribuer aux solutions, tu peux agir de manière plus ou moins forte. Tu peux simplement investir dans l'entreprise, tu peux être au board, tu peux être engagé à contribuer de telle ou telle manière. Donc, en fonction de l'engagement que tu vas mettre dans cet investissement, il va être être scoré avec plus ou moins d'impact. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas « il faut faire que du C » ou euh, « jamais de, de D ». Parce que ça, ça serait et utopique et probablement immature. Pourquoi immature Parce que aujourd'hui, par exemple, quand tu investis dans des énergies renouvelables, l'impact négatif pour construire ces énergies renouvelables, il est extrêmement important. Et si tu comparais cet impact négatif à investir dans une boîte de tech qui fait un produit SaaS, tu dirais « il vaut mieux investir dans la tech, j'ai moins d'impact négatif ». Donc, tu vois bien qu'on peut détourner le sens des choses alors qu'on comprend bien que l'externalité positive de cet investissement dans les énergies renouvelables doit payer dans le temps. Et dans le temps, je vais du coup pouvoir, euh, non pas compenser, mais fabriquer de l'externalité positive que je fabrique avec de l'externalité négative maintenant. Il faut faire attention à ce ce qu'on est en train de faire. Par contre, dans ton allocation d'actifs, ça peut être assez intéressant de te dire « Ok, j'ai un gâteau avec 100, d'argent ou de patrimoine que je suis prêt à déployer, comment je le répartis de manière cohérente et comment je m'assure que je sois en capacité de mesurer quel impact il peut avoir ?» Et bien entendu, il ne va pas avoir le même impact si tu investis sur un investissement qui est classé C que si tu l'investis sur un investissement qui est classé D, N ou même A. Et là, c'est très intéressant puisque quand tu commences ensuite à analyser ton portefeuille et que tu arrives parfois, pourquoi pas, à avoir un score d'impact, eh bien, tu vas pouvoir te poser la question de moi, je cherche de la rentabilité, mais je cherche de l'impact. Comment je fais pour améliorer mon score d'impact Et donc là, c'est assez intéressant de te dire, OK, je suis en, en D, en N, est-ce que là, tout simplement, je ne pourrais pas aller en A Est-ce que ça serait possible Est-ce que mon fonds ISR, il est authentique Est-ce qu'il a un score Est-ce que euh, c'est bien mesuré Est-ce que je peux trouver des informations sur le marché qui m'expliquent quelle est la différence entre ce fonds ISR et celui-là et pourquoi il est plus intéressant que l'autre Et puis, il y a tout un tas de labels ensuite qui se contredisent, hein, donc euh, c'est vrai que c'est assez flou pour, euh, pour les investisseurs.
0: Tu parlais tout à l'heure... Euh... D'impact, mais aussi de rentabilité. Est-ce qu'on peut avoir des bons niveaux de rentabilité quand on investit dans l'impact
1: Alors, là aussi, il y a une confusion. On a fait la confusion entre ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et l'investissement à impact. Et je vais vous donner un exemple extrêmement simple. Si vous fabriquez aujourd'hui, vous êtes promoteur immobilier, vous investissez dans la pierre et vous fabriquez un immeuble. Si vous lui mettez toutes les nouvelles normes environnementales les plus euh, hauts de gamme, je pense que vous avez une chance de valoriser votre bien dans les 20 ans qui viennent. Parce que si vous avez besoin de le revendre, on peut imaginer que dans les 20 ans qui viennent, la législation va continuer à changer et évoluer et on va vous obliger d'avoir un paquet de normes pour pouvoir louer ou vendre votre bien. Si vous faites le minimum légal ou si vous ne faites pas ce qui, est, ce, qui est, ce qui est demandé, vous risquez d'avoir un bien qui est moins valorisé dans quelques années. Et donc en fait, pourquoi je vous dis ça Parce que nous, on est convaincus chez Kimpa. Que c'est pas antinomique parce qu'on n'est pas dans le ESS. On est dans du business. Tous les business sont en train de se transformer et il est évident que si vous voulez attirer les talents, il va falloir que vous ayez quelque chose à leur raconter. Les jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui, ils veulent avoir du sens. Ils veulent rentrer dans les entreprises qui ont de l'impact. Ils ont du mal et d'ailleurs tu parlais de Total, ils ont du mal à recruter aujourd'hui parce que c'est plus difficile pour eux sur certaines branches de leur activité. Hein, il y a des branches sur lesquelles je pense qu'ils arrivent à recruter assez bien. Et donc c'est important de comprendre que faire de l'impact et notamment de l'impact by design c'est de venir trouver une solution de business à un problème. Et donc forcément, il y a de la rentabilité, et comme dans tout business, en fonction de ton secteur, tu as plus ou moins de rentabilité.
0: Là, c'est un sujet sur lequel globalement, nos auditeurs ne sont pas encore euh, familiers, effectivement, et euh, on vient de le voir ensemble. C'est quand même assez complexe, toutes ces lettres, avec ce que ça implique et même les les sous-sections en dessous de chacune. C'est compliqué de s'y retrouver seul, en fait. Il faut vraiment se faire accompagner. Et tu le disais tout à l'heure, la problématique qu'on a, c'est globalement ce que tu identifies comme un manque de compétences. C'est globalement des personnes qui ont peut-être juste la première couche et qui n'ont pas eu ni le temps, ni l'envie, ni la possibilité d'approfondir comme ce que vous pouvez faire chez Kimpa
1: aujourd'hui. Alors, tu as raison, et je pense que c'est l'enjeu, et ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui, a, qui réussiront à apporter ce conseil authentique à leur clientèle. Mais je peux peut-être vous donner déjà une première clé. Si vous avez envie d'avoir de l'impact avec votre patrimoine, il faut que vous ayez en tête qu'il y a trois étapes. Il y a votre intention, ce qu'on appelle l'intentionnalité. Il y a l'additionnalité de votre investissement, c'est-à-dire l'investissement que vous allez faire. Qu'est-ce qu'il apporte comme additionnalité aux problématiques qu'on a devant nous Et il y a la mesurabilité. Est-ce que c'est mesurable Pareil, on peut prendre un exemple assez simple. On a investi il y a quelques années dans une société qui fait de l'agriculture verticale et qui fabrique des végétaux, des tomates, des salades, en milieu urbain, dans des friches industrielles. Et ils sont capables de faire des végétaux avec des qualités nutritives au moins aussi importantes que euh, l'agriculture traditionnelle, quasiment sans eau, sans terre, euh, mais surtout, ils le produisent en milieu urbain et donc, impact carbone entre le transport qu'il y a sur l'agriculture traditionnelle, entre la campagne et la ville, euh, diminué de 95%. Donc eux, ils sont capables de mesurer de manière extrêmement précise l'impact, l'additionnalité qu'ils vont avoir, c'est-à-dire que le nombre de mètres cubes d'eau économisés pour fabriquer une tomate, le nombre de tonnes de CO2 économisées pour te livrer ta salade à côté de chez toi, etc., etc. C'est ça les trois étapes. Intentionnalité, additionnalité, mesurabilité. Et ensuite, il va falloir regarder ce qu'on appelle les classes d'actifs. Bien entendu, tu ne peux pas avoir le même impact avec ton cash qu'à la banque qu'avec ton portefeuille euh, dans ton assurance vie ou euh, d'action cotées et ton immobilier ou euh, tes investissements dans ce qu'on appelle les actifs réels et notamment l'infra- l'infrastructure et ce qu'on appelle du private equity, c'est-à-dire le financement d'entreprises innovantes. Ce n'est pas le même impact. On comprend bien que quand je laisse mon argent à la banque, ça ne va pas avoir le même impact que si j'investis dans la société que je viens de te décrire. Si tant est que cette euh, société elle réussisse parce que tu peux investir dedans et puis si elle se plante, tu n'auras pas eu d'impact. Mais déjà, ça c'est intéressant du coup de pouvoir en étant conseillé par un conseiller en gestion de patrimoine le plus souvent, de définir quelle part de mon patrimoine je mets sur ces différentes classes d'actifs. Et puis, une fois que tu sais ça, du coup, il y a une partie qui va être plus risquée. On comprend bien que le private equity, c'est beaucoup plus risqué que mon portefeuille d'actions cotées. Et donc, sur cette partie risquée, tu peux prendre plus de risques, tu peux avoir plus d'impact. Et c'est sûr que si tu n'as pas trop d'argent, il vaut mieux que tu ailles sur des actifs réels que sur une startup. Tu vas prendre moins de risques en investissant dans l'immobilier social ou dans l'immobilier durable ou dans des énergies renouvelables, que d'aller investir dans la dernière start-up qui a réinventé une technologie qui aura peut-être du succès dans 5 ou 10 ans.
0: Au niveau de Kimpa, vous avez fait le choix d'être bicorp. Pourquoi Est-ce que vous aviez étudié d'autres labels avant, et d'ailleurs que vous avez peut-être eu avant, ceci dit, de la société relativement jeune. Tu parlais de, de, de mars 2020, donc en fait, c'est tout, c'est tout récent.
1: Alors nous, pour le coup, on est une société Impact by Design. C'est-à-dire qu'on s'est créé en partant d'un constat et d'un problème, et on s'est dit, OK, euh, nous, on pense que la finance, c'est le levier le plus important pour régler l'ensemble des problèmes qui sont devant nous. Et, que, et donc, c'est pour ça que notre raison d'être, c'est d'investir pour relever les grands défis de la planète. Et notre mission, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est de diriger les capitaux vers des projets à impact social et environnemental. Pourquoi on choisit d'être Bicorp D'abord, on choisit d'être société à mission. C'est la preuve, le premier pas qu'on, qu'on fait. Bicorp nous semble naturel parce qu'on est trop petit pour aller sur un label ISO qui va venir euh, structurer des process, mais qui sont plutôt des process industriels. Nous, on est une société de conseil. Ça n'avait pas de, de, de sens euh, spécifiquement. Bicorp a un intérêt assez, euh, assez smart, c'est que comme c'est... Un paquet de questions avec 200 points. En fait, les questions te font progresser. Et en fait, nous, on a fait Bicorp tout de suite parce qu'en fait, grâce à Bicorp, on a pu structurer toute une démarche interne de l'entreprise pour bâtir sa culture. Donc, euh, je donne un exemple. Alors, comme en plus, on est multi on est France et Espagne, c'était intéressant de voir comment on pouvait euh, marier euh, aussi euh, nos, deux, euh, nos deux États. Nous, chez Kimpa, euh, on a une politique de vacances illimitées. Alors, vacances illimitées, ça ne veut pas dire que tout le monde est en vacances tout le temps. Mais vacances illimitées, ça veut dire que comme on a des, des principes d'ownership et dans l'ownership, il y a un grand principe de responsabilité. On part du principe qu'on fait complètement confiance à nos collaborateurs pour qu'ils soient capables de décider avec leurs confrères, enfin leurs collaborateurs aussi, euh, et leurs managers, quand c'est le bon moment de partir, que ce soit pour des moments longs ou des moments courts. Et donc, ils ont une flexibilité totale pour le faire à partir du moment où ça marche pour leurs collègues et pour l'entreprise. Et au final, ils ne prennent pas beaucoup plus de vacances que les autres, mais nous, on n'a pas besoin de le contrôler. On n'est pas en mode, tu sais, faut que je demande à mon boss si je peux prendre mon vendredi, etc. Non, on est complètement flexible là-dessus. Et notamment, ça donne beaucoup de, de liberté dans l'entreprise et de compréhension lorsque tu peux avoir des périodes un peu plus compliquées dans ta vie. Un problème personnel, un déménagement. Là, récemment, on a une, une collaboratrice dont, dont le fils a subi une opération assez, assez importante. Eh bien, Elle a pris toute la flexibilité pour pouvoir s'organiser, à la fois de prendre des congés, à la fois d'organiser un peu son temps en télétravail si elle avait besoin.
0: C'est un concept très innovant. Toutes les interviews que j'ai faites jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas découvert. Pourtant, on a des, des dirigeants extrêmement créatifs dans le côté social. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'au niveau enfin, des horaires de travail, de toute façon, tu as plutôt des profils de cadre. Donc, tu n'es pas temps pas à fixer des horaires. Ça doit être la, ma- la même souplesse, finalement. C'est, c'est Alors, un peu lié.
1: L'avantage de Bicorp, c'est que ça t'ouvre plein, plein, plein d'idées. Donc, nous, on a, je pense qu'on a un manuel de, de l'employé qui est digne d'un grand corpo. Parce qu'en fait, on l'a, on l'a écrit en même temps qu'on remplissait le questionnaire en se disant oh, ⁇ ça, ça, ça serait une super idée de faire un truc là-dessus ⁇ tac, 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 et on, et on a avancé là-dessus. Ça nous a permis de... Tu as cinq piliers chez, chez Bicorp. Nous, on est euh, classés dans ce qu'ils appellent Best of the World. C'est-à-dire qu'on a le, le nombre de points dans les... Je crois que c'est les, le top 1% ou top 5% des entreprises Bicorp du monde sur deux des cinq piliers, sur employees et sur gouvernance. Sur gouvernance, c'est notamment lié au fait que on a une transparence totale sur nos chiffres avec nos collaborateurs euh, et qu'ils ont tous accès au capital. Tous nos collaborateurs, alors il y a des règles bien sûr pour avoir accès à ce capital, mais ils ont, on a choisi que ça, sera, ça serait 100% de nos collaborateurs et pas simplement euh, les morceaux choisis. J'aime beaucoup
0: cette idée de te dire que finalement, alors d'une façon générale, les labels, on peut les voir comme des contraintes ou quelque chose de complexe à mettre en œuvre. Alors parfois, certains l'utilisent comme faire valoir. Là, vous l'utilisez vraiment comme un guide et comme une source d'inspiration. en fait. Et alors, pour une jeune société, quitte à devoir définir des choses, autant les, les faire bien dès le départ. en fait. C'est un peu le message que tu
1: passes. C'est exactement ça, mais en fait, tu l'as redit depuis le départ. Ce qui est extrêmement difficile pour le monde financier, et je dis bien difficile, c'est-à-dire que moi, je ne pense pas que les gens se lèvent le matin en se disant comment je vais faire plus de greenwashing machine aujourd'hui. Je je pense que les gens se lèvent et et essayent de faire comme ils peuvent, au mieux qu'ils peuvent, avec les contraintes qu'ils ont de leur marché, de leur entreprise, de de, de tout un tas de choses. Nous, pourquoi on ne lance Kim pas Parce qu'à l'époque, bien sûr, on se documente, on lit beaucoup de choses. Et en gros, ce qu'on lit, je crois que c'est la Fondation Rockefeller qui avait fait cette étude et qui disait si on arrivait à diriger 10% des capitaux mondiaux, vers les solutions, on réglerait quasiment l'ensemble de nos problèmes. Et donc, la question d'après, c'est on est à combien Et euh, à l'époque, les chiffres qui tournaient, il n'y en a pas un qui est le même, mais en gros, une espèce de convergence autour de 1%. Et aujourd'hui, on est peut-être entre 1 et 2. On dit que l'investissement impact, il double tous les ans. Donc, euh, ça, ça, ça donne beaucoup d'espoir. Mais si par contre, tu regardes le vert dans l'autre sens, tu te dis OK, donc ça voudrait dire que potentiellement, il y a 98% du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 et les autres qui ne sont pas contributeurs. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, OK, euh, comment moi, je peux être contributeur Je me mets une mission. Du coup, on s'est mis une ambition qui est presque déraisonnée. On a pour ambition de déployer un milliard d'euros vers des projets à impact d'ici 2030. Euh, et bien sûr, on ne le fera pas tout seul. Ça, ça embarque ton équipe. Parce que c- sinon, c'est assez difficile, quand tu fais du conseil en investissement, d'avoir ta propre thèse. Euh, ça, c'est un fonds aurait sa thèse. Il dirait, ben bah, moi, je vais investir sur l'agriculture verticale. Nous, on investit ce que veulent faire nos clients, ce qui, les fait, ce qui les fait vibrer, ce qui les rassemble, ce qui les mobilise d'une certaine manière. Et donc, ça mobilise pas mes équipes. Ça les mobilise parce qu'ils cherchent des projets pour leurs clients, mais ça les unit pas, en fait. Et donc, notre façon de les unir, c'était d'être une entreprise à mission extrêmement authentique. On a trois valeurs, hein, l'impact, l'authenticité et la co-création, de le co-construire avec eux, de leur laisser toute la liberté de se sentir chez eux, que cette entreprise, finalement, leur appartienne et qu'on euh, la bâtisse avec eux. Et moi, je dis souvent que euh, je ne suis pas venu dans l'aventure Kimpa pour être en haut d'une pyramide. Je suis monté dans l'aventure Kimpa pour faire décoller un avion et euh, je n'ai pas besoin d'être ni le pilote, ni le passager de l'avion. Il peut, il peut décoller sans moi. Si le plus important, c'est qu'il décolle.
0: J'aime bien cette image euh, aussi de trouver effectivement ce projet commun qui va réunir tes équipes. La question qui me vient, c'est globalement, comment tes clients perçoivent euh, le, le, le positionnement Alors, S'ils viennent chez toi, c'est, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils t'ont identifié comme un, un outil pour justement réaliser la, la thèse qu'ils ont en tête ou, ou tu dois, pour certains, essayer de les convaincre
1: On a compris euh, très, très vite qu'on n'aiderait pas des gens qui ne sont pas attirés par l'impact à faire de l'impact. C'est, ça prend trop de temps. Ils cherchent plutôt tous les arguments pour dire que c'est compliqué que de trouver euh, les solutions pour y arriver. Donc nous, on, est, on, on attire des gens qui veulent en faire qui ont de l'appétence, mais qui ne savent pas comment le faire. Et qui comprennent que ceux qui te disent qu'ils savent tout faire ne sont pas authentiques. Puisque si on le savait déjà, ça se saurait. Donc, euh, ce qu'ils aiment chez nous, c'est justement cette valeur co-création. où On on est capable de leur dire, "Bah, ça, on ne sait pas. Et donc, qui est-ce qu'on sert En fait, nous, on a a en gros trois types de clients et deux offres de services. Mais en fait, on a trois types de clients, mais qui sont finalement un peu les mêmes. Juste, ils n'ont pas tous les mêmes patrimoines. On a des clients très fortunés qui sont soit conseillés, soit non conseillés. Quand ils sont conseillers, ils ont déjà ce qu'on appelle un conseiller en gestion de patrimoine, un conseiller en gestion de fortune, un familier-office, voire même parfois ils ont créé leur propre familier-office quand ils sont très très fortunés. Eux ils sont conseillers, ils ont déjà un conseil, ils n'ont pas besoin de nous pour gérer leurs problématiques civiles et fiscales. Par contre ils viennent nous voir parce qu'ils veulent faire de l'impact et ils ne savent pas comment faire. Et donc ces gens-là, on leur fait ce que je t'ai expliqué tout à l'heure ils aident à bâtir leur thèse d'investissement à impact et à déployer des poches d'investissement spécifiques et on va chercher pour eux des deals. Et ensuite, on a des, on a des clients euh, donc ils peuvent être soit très riches, soit moins riches, donc plutôt euh, des des cadres, des cadres dirigeants, d'entreprises corporate, plutôt salariés, plutôt professions libérales. Et là, ce sont des gens qui sont très mal euh, gérés par, euh, finalement, euh, la finance traditionnelle et euh, ils veulent trouver des des investissements, des produits d'investissement dits à impact, mais il y a un tel manque d'authenticité sur ce qu'on leur propose que du coup, ils n'y vont pas, soit parce que c'est surchargé en frais, Soit parce que la personne qui leur vend n'a, n'a pas l'air de comprendre exactement où va aller l'argent, soit parce que les fonds d'ISR ou les fonds d'IA Impact sont tellement diversifiés que ça ne crée pas l'énergie ou ça ne crée pas la, la vibration qu'ils recherchent. Donc, nous, pour ces gens-là, on a créé toute une offre de, 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 d'investissement, beaucoup sur des actifs réels, donc euh, des investissements sur de l'immobilier social, de l'immobilier durable et des énergies renouvelables, où là, avec un ticket de 100 000 euros, euh, ils sont capables d'aller investir sur des horizons d'investissement alors plus ou moins larges. Tu vois, ce matin, on, on, on parlait d'un investissement obligataire avec euh, notre analyste sur les énergies renouvelables et qui proposait à l'un de nos clients un investissement sur 18 mois, ticket d'entrée 100 000 euros, euh, rentabilité 8 pour aller financer euh, des parcs éoliens. Bon, ben là, c'est assez, c'est tangible, si tu veux. Tu vas avoir de la rentabilité, Euh, Tu n'es pas rémunéré euh, sur sur du monétaire, hein, tu es 'es réellement rémunéré. Il y a une part de risque parce que tu restes en obligataire. Ils sont censés te rembourser quand même (rire) dans 18 mois. L'horizon est assez court terme et donc euh, tu vois bien que là, tu es venu contribuer directement à un projet d'investissement. Et donc ça, on l'a complètement digitalisé chez Kimpa et aujourd'hui, il est accessible pour euh, du coup ce qu'on appelle une, une, une partie de nos clients où là, la scalabilité de notre modèle va être faisable c'est-à-dire qu'ils vont avoir le parcours réglementaire pour pouvoir faire leur investissement en taux de sécurité, ils vont avoir accès à des investissements qui ont été sourcés, structurés par les équipes et les analystes de KIMPA, et ils vont avoir toute la visibilité sur l'impact qu'ils vont avoir réellement avec leur investissement. Et ensuite, on a une, une deuxième offre de service qui est l'offre de famille office. Et celle-là, en fait, elle est accessible uniquement aux très grandes fortunes. Donc, généralement, on appelle ça, les, en anglais, c'est les ultra high net worth individuals ou les high net worth individuals, c'est des gens qui disposent d'un minimum de 5 à 10 millions d'euros de patrimoine liquide disponible. Et ces gens-là, eux, ils ont des problématiques de structuration, des problématiques civiles, fiscales et patrimoniales. Et donc, là, ils ont besoin d'avoir un family officer qui les aide à bâtir ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette allocation stratégique d'actifs, de piloter l'ensemble de leurs problématiques, euh, de telle sorte qu'ensuite, ils soient en capacité d'aller choisir leurs combats et leurs investissements.
0: Tu t'appuies sur des fonds qui, eux-mêmes, en fait, vont soutenir des, des sociétés... Euh selon les caractéristiques qu'on a évoquées, ou vous allez sourcer vous-même en identifiant en fait des sociétés en disant Mais là, ça répond complètement à la thèse d'investissement de mon client. Cette société, elle n'a pas forcément prévu de lever des fonds, mais on va aller frapper à sa porte et, et, et lui proposer en fait ce soutien financier de nos clients et un accompagnement plus global. Comment ça se passe?
1: C'est un peu les deux, mon capitaine, sauf que généralement, tu n'investis jamais dans une entreprise qui ne lève pas des fonds. Ça serait trop long et trop compliqué d'aller convaincre quelqu'un qu'il faut absolument que, et on on est trop petit pour aller, euh, aller, en tout cas, avoir avoir la la présomption de de faire ça. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche plusieurs typologies de deals. On cherche des deals directs. Donc là, c'est du private equity, c'est du venture capital, euh, où là, on va investir en direct dans des sociétés. En tout cas, nos clients vont investir en direct avec notre aide. Et donc, ça peut être des startups plus ou moins matures, du early stage à la série C. Euh, donc, à tout, tous les niveaux d'investissement, on peut rentrer en direct dans des sociétés. On investit aussi dans des fonds à impact. Et donc là, ce sont des fonds de private equity ou de venture capital qui, eux-mêmes ont leur thèse, sont en train de déployer leur thèse et donc, tu vois typiquement... Euh, on a des clients, nous, qui ont une, une verticale éducation et une verticale agriculture, une verticale économie circulaire. Donc, en fonction des verticales qu'ils ont posées, c'est vrai qu'il y a des fonds dans leur diversification qui peuvent être très intéressants. Ils sont basés en France ou ils sont à l'étranger. C'est la même chose pour les actifs réels. Dans les actifs réels, là, on est récemment rentré dans un fonds immobilier extrêmement intéressant, espagnol. Le ticket d'entrée était assez élevé, donc il n'était pas accessible pour tout le monde. Et On a structuré une démarche avec des clients qui voulaient y aller. Ça, c'était assez intéressant de de le faire avec eux. Donc ça, c'est sur la partie non-côté. Tu vois, sur la partie non-côté, tu as le private equity euh, et puis tu as euh, les, actifs, euh, les actifs réels. En running, on a toujours des opportunités pour faire de, 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 des énergies renouvelables. En ce moment, il y a de l'investissement de partout euh, ou de l'immobilier social ou durable. Donc là, c'est assez facile de venir nous voir, de remplir son, son questionnaire sur notre site et ensuite d'être contacté par l'un de nos analystes qui va accompagner la personne pour savoir ce, qui, ce qu'il a fait vibrer, ce qu'elle a envie de faire quelle géographie l'intéresse et à partir de 100 000 euros tu peux commencer à faire des trucs un peu sympas voilà et après sur la partie côté, là c'est beaucoup plus technique et là le job des familles officers et de nos analystes c'est d'essayer de comprendre quelle est l'authenticité et c'est d'aller challenger les fonds côté sur leur authenticité donc là on a nous on achète beaucoup de données et en fait on, on fait un peu l'avocat du diable pour nos clients et on va challenger les grandes banques privées et leurs fonds les fonds qu'ils ont structurés sur le côté pour essayer de voir si euh, bah, c'est authentique, si on peut créer des biais, contre, euh, des biais d'exclusion, je te disais tout à l'heure, euh, ou au contraire, de, de, de créer une, un zoom sur un secteur pour que le fond côté ressemble le plus possible, ou s'aligne le plus possible avec euh, les valeurs de nos clients.
0: Tu sais qu'on était rentré en contact, en fait, par rapport, nous, à nos propres parcours clients qu'on a mis en place chez Sève. On a trois niveaux, le premier c'est responsable, le deuxième c'est engagé, le troisième c'est contributif, donc les deux premiers niveaux c'est de la philanthropie, le premier niveau c'est nous qui versons une part très significative de nos chiffres d'affaires en fait à, à des associations de terrain, le deuxième niveau c'est nos clients qui contribuent, donc ça, ça c'est vraiment notre quotidien et, et c'est vraiment très chouette de donner du sens aux opérations de MNE Et le troisième niveau en fait c'est, euh, c'est celui qui va permettre à nos clients d'avoir cette option une fois qu'ils ont vendu, euh, leur entreprise et qu'ils ont euh, ce capital additionnel souvent sur des niveaux de revenus qui étaient déjà élevés parce que nos clients sont plutôt brillants et euh, en fait euh, de leur entreprise une très très belle réussite c'est pouvoir leur donner la possibilité de mettre du sens de réinvestir tout ou partie de leur leur argent euh, dans le cadre de de ces projets et puis quand nos clients vendent à travers euh, une holding ils ont cette possibilité d'avoir un report d'imposition si ils réinvestissent et réinvestir dans l'impact, étude tu des options en fait qu'ils qui peuvent avoir? Donc, c'était intéressant pour moi de mettre en avant euh, Kimpa, ton parcours et euh, celui de tes associés et surtout ce que vous proposez pour dire il y a des options en fait pour, pour donner du sens et pour euh, participer à la construction d'un futur en tout cas qui résonne en nous, que moi j'appelle désirable. Tu le vois euh, derrière mon dos avec en fait là notre raison d'être. C'est réinventer la croissance pour la mettre au service d'un futur désirable. Et ce projet de réinvestissement qu'on permet à nos clients euh, rentre complètement dans cette cette logique. Voilà, toute cette cette énergie et ce ce talent qu'ils ont pu développer euh, peut prendre une deuxième vie à travers des options telles que tu les partages. Donc, euh, euh, j'aime beaucoup euh, ce que vous faites et la démarche que que, que vous permettez d'avoir à à vos clients et et potentiellement euh, au nôtre demain. J'ai envie de te poser euh, trois dernières questions. La première, est-ce qu'il y a un sujet particulier que tu as envie d'aborder, qu'on n'a pas encore eu le temps de partager
1: Non, mais peut-être que ce que je peux faire, c'est compléter ce que tu viens de dire euh, sur tes clients qui euh, sont dans une démarche qu'on appelle 150 0 BTR et qui ont effectivement besoin, euh, des questions de défiscalisation euh, en partie, euh, de réinvestir une partie de, de... de leur cash out sur sur des sociétés qui peuvent être qualifiées. Donc ça nous on en a c'est notre quotidien en fait hein, de d'accompagner nos clients sur ces sujets-là, mais c'est vrai que généralement on leur fait faire pause juste avant et moi j'aime bien les faire travailler sur leur projet 2.0. Ce que j'appelle souvent le projet 2.0 de la famille parce que ce sont des gens qui se sont démenés comme des fous pour réussir leur projet entrepreneurial qui, pour plein de raisons, se retrouvent dans une situation de devoir céder toute ou partie de leur entreprise. Et en fait, on ne cède pas que son entreprise contre de l'argent. On change de vie. Et ce changement de vie, bah, il n'est pas sans conséquence émotionnelle. Et pour le coup, une démarche d'investissement à impact peut donner beaucoup de sens à la famille. Elle peut aussi donner beaucoup de sens à la manière dont on va structurer le patrimoine demain. Par exemple, tu peux bâtir un outil philanthropique. Euh, il peut être opérateur ou simplement contributif, ce qu'on appelle distributeur en philanthropie. Euh, il peut aller bien au-delà de ça. Et c'est du coup ensuite beaucoup plus facile de décider comment on va structurer son patrimoine lorsqu'on s'est posé et qu'on a bâti ce que tu fais, je pense, à la perfection, une mission de vie personnelle ou en tout cas une nouvelle raison d'être au projet qui est, qui est devant soi.
0: Je te remercie de ce partage et sachez écho à une offre qu'on vient de lancer. On permet à nos clients de, de se faire coacher pendant la, la période de, de session, soit en amont pour bien réfléchir à pourquoi ils ont, ils ont décidé ou, ou envie de vendre, quel avenir ils veulent donner à l'entreprise, mais surtout, quel va être aussi leur futur derrière, parce qu'on a un certain nombre de dirigeants qui, qui ressentent un vide après avoir vendu leur entreprise. Et pour diverses raisons, ils avaient un quotidien extrêmement chargé, ils avaient un, un rôle dans la société, ils avaient une posture et puis une efficience au quotidien. Et, et ce projet tel que tu le présentes peut vraiment ouvrir une nouvelle porte et, euh, et donner un nouveau sens à, à cette suite de vie professionnelle. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Et nous, le coaching est aussi euh, mis en place parce qu'on s'est rendu compte, nous, on travaille beaucoup sur nos externalités négatives, comment on peut les réduire au maximum. Donc, on a déjà, euh, on s'était formé à l'accompagnement changement pour former nos propres clients à comprendre par quoi passent leurs collaborateurs quand ils apprennent une session. Toute la phase de peur, de doute, de colère... Et il passent par une courbe en U et nous, notre rôle, c'est d'essayer par cet accompagnement qu'elle soit la plus basse possible et la plus courte possible. Et puis, quand on est côté achat, on incite nos clients à bien intégrer les équipes post-session pour que là aussi, ce soit le moins violent possible et qu'elles vivent ça le mieux possible. Et on s'est aperçu que certains dirigeants perdent des points de vie à l'occasion de la session de leur entreprise parce que c'est extrêmement prenant en plus d'un quotidien qui est souvent chargé, mais prenant à la fois physiquement, mais surtout intellectuellement et humainement. Et on a trouvé que c'était intéressant de mettre des professionnels à leur côté pour les accompagner. Et effectivement, il y a tout le process et il y a l'après-process sur lequel tout vient d'ouvrir une porte très intéressante. Et je t'en remercie. Julien, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui dans cette fille professionnelle que tu as créée depuis mars 2020
1: Je suis fier, euh, d'une manière générale, de, des risques que je prends. Parce que je, l'expérience que j'en ai aujourd'hui, c'est que prendre des risques, ça paye. Et ça, c'est vraiment une fierté pour moi de, d'avoir choisi à chaque fois le chemin pas forcément le plus simple et surtout qui t'ouvre des... Je dis toujours, et tout ce que tu n'as pas prévu. Et en fait, la prise de risque, c'est ça. C'est d'aller à la rencontre de tout ce que tu n'as pas prévu. Cet inconnu, il peut être terrifiant pour beaucoup de gens, mais en fait, c'est là que se font les plus belles rencontres, c'est là que se font des choses incroyables. pas pour moi, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand, je, quand j'ai reconnecté avec des amis, des anciens amis de P&G... Eux, ils n'ont pas vu l'histoire, comme j'étais parti 15 ans à La Réunion, si tu veux, ils ne m'ont pas suivi pendant, pendant 15 ans, mais ils avaient quand même suivi un petit peu. Me voir débarquer dans la finance, il leur a manqué un bout. Si eux, sont... <rire> tu m'étonnes. Qu'est-ce qui s'est passé quoi Mais de la même manière qu'ils ne m'ont pas vu évoluer et devenir, euh, de devenir un expert en gouvernance des entreprises familiales. Et ça, c'est probablement un, euh, autre chose dont, dont je suis fier, c'est d'avoir pris cette pause pour moi Je me suis fait un cadeau quand je suis allé à l'INSEAD. Je me suis fait un cadeau quand j'ai écrit cette thèse avant de pouvoir l'utiliser ensuite euh, d'un point de vue business. Mais je suis allé à la découverte de moi-même et je pense que le travail euh, que j'ai fait sur moi, qui m'a coûté très fort, euh, bah, j'en suis assez fier aujourd'hui parce que je me suis quand même délesté de pas mal de de pierres un peu lourdes qu'il y avait dans mon sac et que j'ai su su déposer ici et là. Et la troisième chose dont je suis plus fier bah, aujourd'hui, c'est que qui me par ressemble quand même un peu à ce qu'on avait envie qu'elle ressemble, c'est-à-dire une entreprise différente, une entreprise libre, une entreprise fun, euh, où les gens sont contents de venir, les gens peuvent être contents de partir. Tu vois, y a, y a, ça, ça doit être simple euh, de le faire et où il y a un sens incroyable et, et une ambition euh, démesurée euh, pour que ça puisse nous rassembler à faire des choses euh, sympas ensemble.
0: Collaborateurs que je connais de chez toi, je les adore, notamment Brune avec qui je passe toujours. À des moments merveilleux et tellement inspirants Donc, je, je comprends ce que tu, ce que tu partages totalement. Ah, oui. et, et je me permets juste de rebondir. Tu as pris ce temps pour toi. Et c'est une, un point commun que je retrouve dans beaucoup d'interviews. Beaucoup ont fait une pause, très souvent en reprenant des études, très souvent en se reconnectant à la nature. Et puis, globalement, ils ont tous fait un chemin personnel très profond. Tu parlais tout à l'heure des, des cailloux, du bagage, euh, du sac à dos que tu as un petit peu allégé et on, on retrouve aussi beaucoup ça et finalement c'est ça qui a permis de s'écouter à un moment donné pour aller sur ce chemin qui, comme tu disais tout à l'heure, un peu faire peur et est plutôt euh, inconnu mais tu es en train de nous partager que ça vaut le coup parce qu'il y, y a des jolies portes qui s'ouvrent en fait.
1: Exactement. Et tu vois, Brune, euh, elle est venue chez nous. Euh... Euh, elle avait entendu parler de nous et elle est venue taper à la porte. On a la rencontre avec Brune, c'est une personne qui, on, on en rigole souvent, mais en gros, qui a décidé qu'elle voulait venir chez nous. Avant que nous, on le sache finalement nous, d'une certaine manière.
0: <rire> et c'est notamment par elle que, qu'on, qu'on s'est connu Donc, on, on l'a remercié au, au passage. Si tu avais, Julia, un petit conseil à donner aujourd'hui à, à nos auditeurs, avec quoi tu voudrais qu'ils, qu'ils repartent
1: Moi, je voudrais leur dire ou euh, leur rappeler, parce qu'ils doivent le savoir, que 95% de nos peurs n'existent pas et que s'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, vous devriez le faire.
0: Je souris parce que c'était le contenu d'un podcast que j'ai écouté hier matin pendant ma course. Donc, ça fait écho. Je crois que c'est... je vais le prendre à titre personnel. C'est aussi que je... ça fait deux fois en deux jours que le même message parvient. Mais je te rejoins totalement. Merci beaucoup, Julien, pour ce partage.
1: Merci à toi de m'avoir reçu et euh, longue vie à, à Sèvres et à, et à tous tes projets de podcast.
0: Je te remercie. Merci à vous, auditeurs qui êtes encore là pour nous écouter. Euh, merci de votre soutien. Merci de vos super messages que je reçois chaque semaine. N'oubliez pas de les laisser aussi sur vos plateformes préférées, de mettre aussi 5 étoiles. Ça aide au podcast à gagner en visibilité. N'hésitez pas à me partager aussi des noms de leaders engagés que vous souhaiteriez que je mette en lumière à travers ce podcast. Et puis surtout, dépassez vos peurs. Ce n'est qu'une émotion qui passe. Allez ouvrir ces portes, ces fenêtres, ces chemins nouveaux et... Euh, On ne sait pas ce qui se cache derrière, mais Julien nous l'a partagé aujourd'hui. C'est extrêmement positif, je vous dis à très vite.